0: Pedimos a todos, pasen a ocupar sus lugares Vamos a empezar la conferencia Buenas noches a todos Estamos en la segunda conferencia de la energía del mes Y hoy nos toca a Besrat Hashem hablar del mes de Kislev Este mes que Besrat Hashem estamos atravesando Vamos a ver la energía y la especialidad del mes de Kislev Si se acuerdan, la vez pasada Vimos que, el mes, vimos que el mes, los 12 meses del año están asignados a, 12 mes, a, a las 12 tribus. Y cada mes tiene un representante de las 12 tribus. Además de las 12 tribus, tiene también uno de los 12 signos del año. Entonces, en base a eso vamos a ver cuál es el mes de Kislev el nombre del mes de es Kislev la tribu correspondiente es Binyamin. el signo es Keshet Sagitario la letra del mes es ¿Sabe? y la festividad principal en ella es todo esto debe de estar conectado no de balde es el mes perdón, la tribu de este mes la letra, la festividad el signo cada cosa tiene que llevar al final a un concepto el concepto del mes es el que aclarará la energía y la especialidad de este mes. Y qué más, que todo deberíamos de aprovechar y trabajar en él. Para arrancar, el mes Kislev es el tercer mes del año. Tishrei, Cheshvan, Kislev. Cuando Noah sale del arca, ¿sí? Todos conocen la escena, termina el diluvio y Noah sale del arca, hace sacrificio. El sacrificio significa una tefilat. Los sacrificios iban con rezos y plegarias al Creador y a Kadosh Baruchu. Al ver las tefilot y los sacrificios que hizo Noah, le demostró él. El arcoíris. ¿Cómo es ese arcoíris en hebreo? Keshet. Le enseñó el Keshet de Y le dijo a Kadosh Baruchu a Noach cuando le enseña el Keshet. Cada vez que esté yo molesto o enojado, cuando yo llegue a ver el Keshet, cuando yo los demostraré el Keshet, quiere decir que la cosa estaba mal, pero ¿Qué significa eso? Que cada vez que arcoíris debía de haber un diluvio. Ahora vamos a entrar en la explicación del mes y ahí la y haremos entendiendo todo. Arcoíris es símbolo de tefila. Keshet equivale tefila. ¿Dónde se ve eso? Cuando llega a eh, vino. Y dice a sus hijos que logró conquistar la ciudad de Shechem. Dice Jacob, ¿cómo la conquisté? Bejarbi Ubkashti Con mi espada y mi arco. Explica el targum que luz. ¿Qué significa Bejarbi Ubkashti? Con mis rezos y mis plegarias. ¿Las letras la letra de Bekashi son las letras Bakashati, con mis plegarias, mis tefilotos. Haremos paréntesis. ¿Por qué la tefilá se parece al arco, a, al arco y flecha? ¿Por qué la tefilá se parece a esa arma? Explica a Para lanzar una flecha, ¿qué necesitas antes? Primeramente, necesitas. Parar, apuntar, estirar, disparar. ¿Cómo se dice en hebreo apuntar al blanco, apuntar? Lejaben. ¿Y qué es lejaben? Concentrarse. Veremos la similitud. Para rezar, ¿qué se necesita hacer? Sin cabana, pareciera que andas tirando flechas a todos los lados a ver si una da en el trono celestial. ¿Quién estableció la tepilot? Abraham y Jacob. ¿Dónde está escrito en Abraham que él estableció la tepilá? Se levantó por la mañana ahí. El Amakomasher, Amad. Amad, ¿qué es Amad? Se paró allá. Dice Amad primer paso es amar amar es amigas israel avinu la suave pasada la Lasuach yaakov avinu va a irga ba matom que es a irga el blanco dice jahamín quién es que tu tu se reciba primeramente para stop Párate de todo el ritmo del día, de los negocios, de los cheques que rebotaron, de las diligencias, todo páralo. Cuando ya lo no pares, ahora siente que dialogas, las subas y cuando sientas que dialogas y te concentres bien hacia la meta donde quieres que, te, que tu tefila llegue, lograrás. No hay, claro, lograrás que tu tefila llegue. Obvio cuando lanzas las flechas sin velocidad la ley de la gravedad te los cae para que llegue hasta el blanco ¿qué necesitas? potencia igualito sucede con el rezo cuando los rezos salen del corazón <coughs> hay una frase en hebreo que dice palabras que salen del corazón entran al corazón, entran al corazón. ¿de quién a quién? de uno que reza al corazón de Borea Olam que las recibe Sácalas de la boca y llegarán al oído Sácalas del corazón y llegarán al corazón cuentan que una vez había un bajado, tenía contactos buenos con Eliab y le dice oye Eliab por favor quiero un día hacer un recorrido contigo para ver qué haces tú durante el día Le dice está bien Nada más déjame que termine la mañana de los brits Porque te vas a marear Tengo que brincar de un lugar a otro Después con mucho gusto me acompañas Pero con una condición Sin preguntas Mira, escucha y caiga Le dice Ra no hay problema Llegan a un knis Llegan a una sinagoga Toda la gente rezando con una cabana de corazón, un silencio total, la mirada en el Sidur, Mamash parecía un lugar muy positivo para rezar en él. Dijo el a Navidad, al rap que le, le acompañaba: Este lugar está vacío, aquí no hay tefilot. El rap se asombró, pero ya quedó que no pregunta. Siguieron a otro lugar, la gente hablando, practicando, medio tefilá, medio chat, y al final, terminando, le dice Eliao a Nabí, al rab, este, esta sinagoga sí que está llena de tefilotes. El rabino ya no aguantó, dijo, renuncio. ¿Me puedes explicar? No te das cuenta qué bien rezaban en el primer lugar. ¿Cómo dices que ahí no hay tefilot? Le contestó. En el primer lugar, rezaban tan bonito y de tanto corazón, estirando las flechas, que todas ellas fueron disparadas y subieron hasta el cielo. El lugar está vacío de tefila. Todas subieron. Pero en el segundo lugar, que todos hablan y las flechas no salen, pues la tiras la tefila, rebota con el techo, baja otra vez, el lugar se queda lleno de tefila. Los lugares tienen que estar vacíos, las tefilas tienen que estar en el y no Para que lleguen hasta arriba, ¿qué necesitas hacer? Estirar. Estirar la flecha, le javen y entonces sale disparada bien. Así que.. El mes de Kislev, dicen Hajamim, es el mes que tiene la fuerza de la tefila. La fuerza de atravesar cualquier obstáculo que se ponga en el camino en tal que llegue. Hay un término que dice, Sakota peananda me abor tefilat. Dios, cubrites el cielo con nubes para que la tefila no pase. Es una forma metafórica que a veces hay fuerzas negativas que impiden que, las tefilas, que la tefila pase. ¿Cuál es el mes? Una de las traducciones de la palabra Kislev kisle, es eh, lleno, eh, grueso, tapado. La tefilot, perdón, el mes de Kislev es del mes que el cielo se tapa. Es el mes del invierno, donde comienza ya bien el invierno en Israel. ¿Y qué dice el Pasú? Cuando está nublado, las tefilot no pasan. No literalmente nublado, metafóricamente. ¿Qué se necesita cuando están las cosas tapadas? Cuando las cosas están así. ¿Qué se necesita para que la tefila pase? Potencia potencia. La tefilá con fuerza atraviesa las barreras. Atraviesa los obstáculos y llega. Por eso en el mes de Kislev es el mes de trabajar la concentración en la tefilá. Y más que la concentración en la tefilá es la forma que con ella la tefilá sale. Los quiero hacer una pregunta. Cuando tú con tu boca pronuncias la tefila. ¿Saben que fácilmente? Y especialmente el que nació en la diáspora y no sabe bien hebreo. Un cambio de una letra, Bar Minan. De bonitas bendiciones, se pueden llegar a ser maldiciones. Ejemplo simple. Idgadal Kadash. Y el Señor en vez de decir, gadal? ¿cuál es la diferencia? Casi suena igual. Solo que una es que se Grandezca. engrandezca y la otra es que se corte, muera. O vitale, vitale. Vit y en vez de decir vitale, dijo vitale. La hay nada más no la pronunció bien. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ve ¡Que se le. ¡Ve ¡Que se ahorque! ¡Ve itale! ¡Talui! ¿Y nosotros el público aquí contestamos? Amén. Amén. ¡Amén! El tipo matándole a Dios y tú contestando ¡Amén! ¡Amén! Y como esas en la tefila, uh, las cantidades de diferentes traducciones, al solo cambiar una letra, una vocal, ¿qué se hace, Rabotay? La, la verdad, la verdad sinceramente, desanima el rezar. Uno dice, mejor no rezo que maldigo. Así por lo menos ni dije nada malo ni dije nada bueno. Si me equivoco... ¿Cuál es la respuesta? Cuando una persona saca su tefila por la boca, pero el origen de ella es en el corazón y sale con potencia y buena intención, y a Kadosh Baruchú en el aire la acomoda. Todos conocen, lo conté muchas veces. Había una persona que no sabía hebreo, pero tenía una fe y un amor a Dios algo anormal. Cada noche de Shabbat después del Kiddush bendecía a sus hijos. Con una veraja, ay, ese corazón del papá bendiciendo a sus hijos. Un día decidió el papá que ya llegó la hora de avanzar en la vida y dar un paso más en el judaísmo y decidió bendecir a su hijo en hebreo con palabras de la, san, de la sagrada Torah ¿qué hizo para eso? fue a la biblioteca, a la biblioteca mandó la mano sacó un cerró el ojo puso el dedo donde cayó y aprendió ese versículo le costó mucho pero hizo esfuerzo y aprendió de memoria el pasú que salió solo ¿cuál era ese pasú? el Va'elu Nisrafim Bebet Estos y estos serán quemados en el altar. Y así, cada Shabbat, después del Kirush, se acercaban los hijos del Papá. Y él, con una concentración, Va'elu Nisrafim Bebet Y los niños. Hey, baby, hey. Hey. Pasó un tiempo y llegó un rabino a la aldea. El señor amablemente le invitó: Por favor, Rab, pasa en mi casa a Shabbat, es un honor, todo kosher, todo bien. Claro, termina el Kiddush, el rabino se levanta para hacer el y el señor le dice: Rab, la verajá de la semana. Es sí, decir, sí, señor, Aquí estoy, dice. Sí. Imagínense la cara del Rab cuando escuchó al tipo diciendo: El, el rabino El rabino se agarró la cabeza. Y ¿Qué mata usted. ¿Sabes lo que está diciendo a tus hijos? ese Rab: Lo saqué de la Torah. si, Sí, gallego, sí, lo sacaste de la Torah. Pero ese pasó cada de los sacrificios, no de los hijos. Imagínense cómo se sintió el Señor. Años bendiciendo así. Pensando que bendecía. Ahora ya entiende que lo estaba quemando cada noche. <risa> Cuenta será Que la noche. Soñó. Que le estaban regañando del cielo. Y diciendo. Nunca existió una bendición tan potente. De un padre a hijo como de este Señor. Y cada vez que decía a sus hijos. El urbano Misrafi se los quemaba todos los decretos malos que tenían pendientes para la vida. Cada vez que decía, agarraba un papelito de un decreto que va a quemar. Yo los pregunto, lama, ¿por qué? Al fin y a cabo, el señor que dijo, maldición o bendición. ¿Qué dijo? dijo? Dijo, maldición. Pero como lo dijo, con buen, con buen corazón. Y fuerte intención a Kadosh Barujo Arreglaton. El mes de Kislev es un llamado a profundizar el mes. Es decir, sacarle de más profundo, sentirle, y no solamente pronunciarlo. Por eso... la tribu correspondiente a, esta, a este mes, ¿cuál es dijimos? ¿Binyamin? Binyamin. ¿Por qué Binyamin? El Kohen Agadol tenía 12 piedras en su pectoral. ¿Ok? Las 12 piedras, cada una tenía nombre. Tashi, Y en la última fila, la última piedra, la cual correspondía a Binjamin. ¿Cómo se llamaba esa piedra? Yashfe. Es el nombre de la piedra. No sé cómo se llama en español. Pero... Esa, letra, esa palabra Yashfe. Dice Jajami. ¿Por qué le, 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 le tocó a Binyamin el Yashfe? Yashfe. ¿Qué significa? Cuando vendieron a Yosef. Llegaron los hijos a, a, a la casa de vuelta. ¿Cómo se sentían los hermanos después de la venta? Un poco incómodos. Papi, un animal mató a Yosef. El papá llorando. Y cuando ya todos terminaron de llorar, se recogieron los hermanos en el cuarto y empezaron a practicar. Le vendimos a Yosef. ¿Cuánto recibimos? 20 shekalín que le vendimos. Lo repartieron entre ellos, dos de cada uno, compramos zapatos, como dice el paso, Babú, Evión, Nahalai ¿Y quién estaba ahí escuchando todo ese diálogo? El chiquito Binjamín. Él escuchó que ellos no, que ellos, su hermano no murió, fue vendido. ¿Qué esperó Viñamín? Mi papá, el tzadik, que tiene Ruach HaKodesh, con los sueños di divinos que siempre tuvo, se irá a dormir. Por la mañana se levantará y dirá, Hashem ya me enseñó la verdad, mentirosos. Mi hijo no está muerto. Dios avisará ¿a, a mi papá. Me pasan los días y el papá no recibe ninguna señal. Entendió, Binyamin, que Hashem no quiere que su papá lo sepa. Y se quedó callado 22 años. Ni echando en cara a los hermanos lo que hicieron, ni revelándole al papá. Viñamín era el símbolo de saber cuidar la boca. La boca es un clicharet, con esto sirves a Dios. Cuando la sabes cuidar, en el momento que la abres a besar, se deciden teclas. Por eso le dijo a Canaán bajo a Piñaní, en tu territorio será el Bet Porque qué es el beta Migdash? Es el lugar de la ¿Cómo se llama el lugar que se construyó en el, el Bet Amigdash? Talpiot, Telpiot, la colina que todas las bocas del pueblo de Israel en cualquier parte del mundo es dirigida hacia allá. Y de allá como en un portavoz de todo el pueblo de Israel sobre las legales de Dios. Dijo Dios: ¿En qué lugar pondré mi base de tefilá en el territorio del Binyamin que tenía Yashet? Ahora se nos conecta Biniamín con Keshet. Keshet dijimos: ¿Qué es Keshet? ¿Qué es Keshet? Dijimos: El rezo. Sí, el, el arco que simboliza: El rezo. Pero condición para rezo, ¿cuál es? Mantiene tu, cae, tu boca callada. Por eso, ¿cómo se dice callarse? Okay. Shtika, ¿no? Shtika. Callarse. La raíz de shtika, ¿cuál es? Shi-ta-ku. ¿Qué letras son esas? Son las letras keshitza es la condición para que las plegarias se reciban andas ensuciando tu boca groserías, maldiciones la shonara, difamación y después te volteas y tiftah! ¿Eh, tiftah? cierra tu boca limpiala antes que me sirves en ella un manjar dice Jajamí eso equivale que una persona tenga un plato sucio y le sirva al rey un manjar en ella ¿Qué le dirá el rey Prefiero un plato desechable pero limpio que un plato de lujo y de marca sucio. Este, este don tan grande de Binyamin, ¿de dónde le viene? Dice la Torah que Raquel y Menú cuando tuvo a Binyamin ¿qué le pasó? Se murió, pero el pasó dice una, una palabra antes, va te, cash Belideta, se la hizo difícil el parto, tuvo a Benjamín y falleció. ¿Sí? ¿Sí? Ya se dieron cuenta que estas letras sobre Rachel son las mismas letras de Kesh. ¿Pero qué tiene que ver? Rachel y Menu es estéril Y a Kadosh Baluchu recibió sus plegarias y las dio dos hijos maravillosos. Pero ¿por qué la estéril recibió dos hijos? ¿Qué causó a Dios bendecirla y darla hijos? Cuando llegó la hora de casarse con el que amaba, la dijo el papá, cállate y no lo reveles y más aún, durante siete años que trabajaba Jacob por Rachel, mientras trabajaba, no podía salir con ella siete años, no es Sanua. Pero para mantener contacto, la mandaba acá en la noche de Shabbat Flores. A mi querida Rachel, Shabbat Shalom. El papá cortaba el papelito y ponía a mi querida Lea, Shabbat Shalom, y se lo daba a Lea y Rachel lo veía Rachel lo sabía y callada llega la hora de la boda y se calla pasan unos años ya también ella ya está casada con Jacob su hermana tiene cuatro hijos en ese entonces ella todavía es llega el hijo de Raquel con los de eh, Jazmín los dudaín, y la dice Raquel a Lea Dame de las flores, dicen que son buenas para oler, relajarse y quedar embarazada. ¿Qué le contestará? Lea, lea. No suficiente que me quitates a mi marido, todavía me quieres quitar las flores. Díganme si no es para para contestarla y decirla disculpe. ¿Quién quitó a quién? yo me he callado ¿y saben por qué se cayó Rachel? ¿por qué se quedó callada y aceptó todo eso? solo para que su hermana no se case con el malvado Rachel. dijo acá y se quedó callada ¿saben qué? más aún se escaparon y Labán el suegro el papá de Rachel y Lea persigue a Jacob. Rachel, antes de irse ¿qué hizo? robó a los terafín ¿por qué los robó? Para que el papá pare de hacer a Zara. el papá buscando, 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 y ella callada. Y vino soltó una maldición: si alguien lo robó, que se muera. ¿Qué tenía que decir a Jehová? haz elimina lo que dijiste, aquí está los terafim papá toma los terafim, lárgate con tu Abudázara. Se quedó callada adiesgándose que la maldición la, la recaiga, en tal que el papá no siga haciendo a Bodazara. por ese silencio de Raquel la dijo Dios tus tefilos son los que valen y cuando ya saben, salieron del exilio para dos patriarcas, rezándole a Dios, Dios dijo, no y cuando Raquel solo abrió la boca dijo a Shem, está bien ¿por qué tuvo ese poder Raquel en, en su plegaria? porque le supo cuidar la boca. Como supo cuidar la boca, dice el Midrash, Raquel no tenía que tener hijos, su estado de esterilidad no la permitiría de por vida tener hijos. Cuando se quedó callada con su hermana, la ofendió de esa forma, dijo Dios, ahora te daré los hijos. Sí es triste que murió por la maldición del esposo, pero cuando murió? Por lo menos después que tuvo dos hijos. Y sus plegarias se recibieron. Por eso dice Masú. Vatekash belideta. Vatekash, viene la palabra, pero son las letras. Keshe". ¿Y a qué hijos recibió? Yo sé. Vamos a verlos. José y mi amigo. que a mí. De curiosidad. Yosef dice el Pasuk: Dijo el papá antes de morir: Este Yosef sí que tiene Un arco y fecha. Este Yosef sí que es fuerte. ¿A qué se refirió? ¿Cuáles son los años más maravillosos de Jacob Yosef? Ellos vivieron 17 años al principio. Vendieron a Yosef, desapareció por 22 años, pero el papá pensaba que estaba muerto. Y después tuvo otros 17 años con él ¿Cuáles eran los mejores años? Estos o estos. Por lógica, los segundos. Porque pensabas que está tu hijo muerto, ahí está vivo. Te vendieron y te tiraron de casa, ya regresaste a la familia. ¿Qué se, los hace? ¿Qué se los hace, por favor? En 17 años últimos, ¿cuántas veces se vio Jacob con su papá? Eh, ¿Yacob con su hijo José? Muy pocas. Por lógica, por lógica. ¿Cuántas veces se deberían de ver? Diario. 25 horas al día. Y si hay 24, se levantaban una hora antes. En tal de abrazarle... De 17 años se vieron tres veces. Y en corto, preciso, y vamos. Oh, ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Tu papá, 17 años, puedes convivir con él. Abrázate, no salgas de sus rodillas. No dijo usted. Me asusto que me pregunte, cuéntame hijo, qué pasó ese día. Y voy a tener que abrir mi boca y contarle a mi papá todo para no llegar a abrir la boca, dijo Yosef, me quedo callado. Esos eran los hijos de la gente. ¿Y Binyamí? Pues ya hablamos. ¿Y Espe? Sabía cuidar la boca. Patekash Tuvo dos hijos con poder de rezo. Dijo Paró una frase que sonó en el cielo. Lejó el Yosef con la Omar azul vayan a José todo lo que él diga haga todo lo que él saque por su boca interpretaba sueños se cumplía ordenaba paró se cuadraba qué poder qué poder tiene en su boca claro que tiene poder el que sabe cuidar su boca cuando la abra se cumplirá conocen la frase famosa ¿Saldí, Tzadik gozer, cuando el tzadik saca algo por su boca, a dos se lo cumple. ¿Quién quiere ser tzadik? ¿O qué hay que hacer para ser tzadik? ¿Me pueden decir? ¿Cómo, cómo llegar a donde cerrar la boca? ¿Porque estaba, estoy hablando de eso o qué? ¿Cómo, ¿De qué tiene que ver tzadik? ¿O qué tzadik? Determinenme. ¿Está bien así? ¿Qué es un tzadik? Que sepan dos condiciones principales: necesita el tzaddik para tener ese título. Una, la que estamos hablando, otra, hablaremos en otra ocasión. Cuidar el ojo y la boca. Ten cuidado lo que ves y ten cuidado lo que dices. Esos dos miembros es la condición para llegar al título tzaddik. Observen el agua es símbolo de pureza metilat, yaday, mikve agua es pureza dos miembros constantemente se están lavando, los ojos y la lengua una lagrimita que siempre te la lava y una saliva que siempre te la juaga para que siempre mantengas el ojo y la boca pura ¿Qué letra es? Todavía no terminé. ¿Qué letra es del mes? ¿Qué letra es del mes? Ajá. La letra samej. ¿Qué significa samej? Dice Jajamín, la samej. es cerrada. Y viene la palabra Sagur. ¿Qué es Sagur? Cerrado. Cerrado. Por lo tanto, el orden de la palabra que lo conocen. Ahí Men nun, Samer, Ain, Pei, tzadik, Cierra tu ojo y tu boca y lograrás el nivel de Tzadik. Skor, Ain, Pei, Y cuando lo cierras, cuando tú abras tu tefilar, Tzadik gozer, a cada me callé. Ese es el nivel de este mes. La energía tan grande de saber cerrar la boca no sacar no sacar nada. Voy a abrir un tema un poco delicado. Sucede muchas veces que aunque estemos tranquilos, alguien nos nos pica, nos incita, nos detona. Puede pasar en familia, que son lo más doloroso. Suegra y nuera suegro y, y yerno no tienen problema la regla de la vida es el, el suegro y el yerno siempre se van bien porque tienen un enemigo común <risa> y te dijo te faltó respeto no te dio el honor no importa lo que sea en parejas entre par de hijos entre socios, entre amigos alguien te toca que sepan la regla impresionante me regreso porque todos se ha comentado al queche. dice Akadosh Kadosh cuando las cosas están mal y me provoca mandar un diluvio demuestro el queche. ¿qué quiere decir eso? cuando las cosas personales de uno están en problemas y ciertos decretos negativos le pueden llegar. Página. Un diluvio personal le puede tocar. ¿Qué hace Boreolam? Le prepara el camino del queche, de la cefilosa. ¿Cómo es el queche cuando llueve? Así, el cielo es aquí, la tierra. Así o así. ¿Por qué así? Porque las flechas de dónde hacia dónde tienen que ir de abajo hacia arriba a cada dos palos, escuchen bien te manda a alguien que te insulte falte el respeto te pique ¿por qué te lo hace? para que te quedes callado y entonces las flechas de tus tefilot atravesarán cualquier obstáculo y te salvarán del mismo de personal que te podía llevar esa es la misión y la intención de Hashem cuando alguien te hace enojar. Si te hizo calentarte, ¿qué necesitas hacer? Entender, Shh, calma. ¿Saben? El que, se, el que le, le, le enoja y abre su boca y ofende, insulta, dice la Guemará, es como que hace abodar Zara. ¿Qué es abodar Zara? le voy a explicar una explicación diferente Abodá hará en la traducción literal ¿qué es? un trabajo diferente ¿por qué el que se enoja y abre la boca para armar un trabajo diferente? porque por ¿cuál es el motivo que a te mandó esta prueba? para que trabajes el silencio te calles y tus plegares se reciban esa era la abodá que Dios quería que tú hagas y sin embargo, ¿qué hiciste? Un trabajo diferente. Te enojaste, gritate, insultates y e hiciste lo contrario de lo que Dios quería que hicieras. Sameh Ain, perdón, Samech, Ain, Pe, Sadik. Ahora entenderemos el valor de quedarse callado en la voluntad. Regreso a Jacob y Rachel. Jacob, Vino, le picó su suegro. Me robaste, te escapaste. En, esa, en ese momento tan molesto, ¿qué dijo Jacob? El que lo robó que muera. No es una frase normal que Jacob podía llegar a sacar. Porque si es un, si es el, el chofer que quiere Jacob que muera, entonces, ¿por qué dices esas cosas? Es que cuando me, me enojas ya no me doy cuenta. Salcó una frase y la lamentó toda su vida. Pasaron tres décadas. Y llegan los hermanos de José del shopping en Egipto. Y le dicen, papi, no sabes qué malvado gobernador hay en Egipto. Nos dijo que somos espías. Detuvo a Shimon, nos dejó tres días en la cárcel. Detuvo a Shimon hasta ahora está encarcelado en Egipto. Y quiere a Benjamín. ¿Qué tendría que decir Jacob en ese momento que alguien le está molestando así? Maldito sea que se muera. Y si lo hubiera dicho, mataría a su sí. hijo. ¿Qué es normal? Es un señor X allá en Egipto, Sheyamut se cayó, se cerró la boca porque ya aprendió las consecuencias de perder el control de la sangre. Y así se salvó Yosef. Para ir cerrando la idea. Hanukkah. Vamos a entender ¿Qué tiene que ver todo eso con la festividad principal que hay en este mes? Que se llama Hanukkah. ¿Qué querían los griegos estropear? ¿Alguien me puede decir? La ideología. El principal ataque de los griegos, ¿saben a dónde era dirigido? A la boca del pueblo de Israel a la boca del pueblo de Israel y lo voy a explicar está escrito que ellos purificaron el aceite, ¿no? ¿verdad? ¿qué es el la la el mes pasado tocamos un poquito ¿qué es Ashem? el aceite, Hashem son las letras Neshama Neshama, ¿qué es Neshama? ¿no? más detallado ¿qué es Neshama? Cuando la Torah por primera vez dice que Dios insufló la Neshama en Adam Rishon dice, ¿un qué que es que Neshama? Ruach me -e El poder del habla El animal el, 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 al árbol le puso Dios Nefesh, al animal le puso Nefesh y Ruach, y al humano Nefesh, Ruach y el poder de habla que se llama Neshama Por lo tanto cuando los griegos querían estropear el Shemen. Quiere decir el habla. Vamos a ver. Por ejemplo, decretaron que no se haga los jodes. ¿Qué, ¿Qué es los jodes? ¿Qué, ¿Qué los molestó los jodes? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo se santifica todo el mes? Y todas las festividades del mes dependen de qué? De dos palabras que decía el jefe del bendito. Me kudash En ese momento. Se hizo Rosh Hashanah, se hizo Sido Kipur, se hizo Sukos, se... todo se hizo con una palabra, dos palabras, el poder del habla, el poder del habla, que sepa, ellos nos atacaron hacia allá, estropeándonos, prohibiéndonos la tefilá, prohibiéndonos del estudio de Torah, estropeándonos la boca y los besos del Betamigdash, más profundo y con eso le vamos a empezar a cenar ¿Qué, ¿Qué saben ustedes de la historia de Hanukkah? Cuando entraron los griegos a Jerusalén y conquistaron el Betamigdash, ¿qué hicieron allá? ¿Quemaron? No. ¿Destruyeron? No. ¿Qué se hicieron allá? ¿La menorá, el candelabro, le seguían prendiendo ellos? No. ¿Los panes seguían funcionando? No. Un solo servicio siguió en el Betamigdash en la época de los... Y Ebaní, Y con el dominio de ellos Un solo servicio Sí, pero el servicio ¿Qué servicio seguía Sacrificios De puercos En el misbeah Agaraban jazir Y lo sacrificaban En el misbeah ¿Cuál es la idea? Según la cabalía Se entiende Si ves el Mishkan, una foto aérea. ¿Qué imagen tiene el Mishkan? Una cara de una persona. Aquí estaba el Shukam. Aquí estaba la menorá. Aquí estaba el Misbea Y aquí estaba el altar. Cortinas. Y el Kode Shokodashi y era el cerebro. Ellos, aquí, el, el, esto ya no estaba en segundo betamitash. Esto no le dieron servicio. Nada más a esto, pero con huevos, que es la boca adrede, todo con filosofía profunda, explicaciones para que todos estropeemos el cliché. Por eso, fíjense que bonito, ¿qué pasó a raíz de Hanukkah, ¿Saben qué beneficio tuvo el pueblo de Israel a raíz de Hanukkah ¿Qué nació a partir de Hanukkah Torah Shebealpe Toda la Torah oral nació en Hanukkah Purim es la última festividad reflejada en los escritos Megilat Estera, ¿dónde está escrita? Dentro del Tanaj ¿Cuál es la primera festividad de Jajamí de Torah Shebealpe? Hanukkah Y desde ahí arrancó Toda la Torah escribir las Mishnayot escribir la Gemarot y toda la Torah que hoy en día pronunciamos. Nos atacaron la boca, respondimos con mejor boca. Boca cerrada de la Shonara, conclusión. Boca cerrada de difamación. Boca cerrada de humillación y mentiras. No mentir. No estropear el Kisharet. Abrirlo para bien. Ábrelo con Torah alpe es la energía de este mes. Dices verdades te pegas a Dios. Dices mentiras te pegas al mentiroso primero, el Nahash la serpiente. Termino. Dicen que en Israel pasó algo curioso. Un señor trabajaba en el aeropuerto. Su trabajo era descargar las maletas y ponerlas en la banda. Un día, descargando las maletas, ven que hay entre ellas una jaula y un perro. Solo que los perros, en los viajes, se los pone en un lugar donde hay oxígeno y se calienta el lugar. Las maletas están en un lugar muy frío y a esas alturas en el, en el cielo es congelado. El señor ve la jaula y dice Guay, guay, El perro seguro está Muerto Efectivamente observa Un muerto, un perro muerto congelado Dice Hoy, 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 ahora nos van a demandar Llama a su jefe Jefe Hay un perro por error en la parte de las maletas Congelado, muerto Dice el jefe Haz algo, nos van a demandar ¿Qué quieres que haga, jefe? ¿Tejiata metí? ¿Qué quieres que haga? Le dice el jefe, no sé, arréglalo. Dice, jefe, tengo una idea. Estoy dando cuenta que este perro marrón es idéntico al que tenemos en la cocina ahí detrás, en la basura, recogemos los huesos. ¿Me permites cambiarle? Le dice, ¿se parece? Se gemelos. Gemelos, parece su hermano. Está bien, ya, rápido hazlo. Le grita por radio, "Lávale bien." El tipo le agarra al congelado, le tira la basura, agarra el vivo, le lava rápido, le cambia el collar del muerto al vivo, todo bien, le pone en la jaula y le pone en la banda. Claro, corre para adentro para ver cómo la señora va a reaccionar. Solo se necesita que salga del aeropuerto y ya dirán, "Disculpe, señora." ya salites ya. a lo mejor tú lo cambiaste ¿no? ¿Eh? la señora parada en la banda llega a la jaula la agarra y el perro emocionado que por fin tiene un dueño empieza a ladrar la señora observa al perro y empieza a gritar ¿cómo no? mentirosos me cambiaron el, 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 el perro este no es mi perro este no es mi perro, ¡Este no es mi perro! El señor se le acerca, sí señora, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema? Dice, este no es mi perro. Dice, ¿por qué señora? ¿De qué color era su perro? Marrón. marrón. ¿Qué collar tenía? Rojo. ¿Rojo? ¿Cómo se llamaba tu perro? Rex, ¿Es de Rex, señora. Le dice, tonto, yo traje a mi perro para enterarle en Israel. <risa> Oh. Que ayer nos ayude a cuidar nuestra boca, nuestra energía de este mes, esta Toraje Bealpe que nació en el mes de Hanukkah. Y ojalá que todas las plegarias salgan de corazón y se reciban el corazón de Borola. Muchas gracias a todos. Hola, Agradecemos a todos su asistencia. La familia Sid Cherem nos donó la feudal y del de señor Selim Rajel. Por favor, pasen todos a tomar algo. Muchísimas gracias. <tose>